1: Välkomna tillbaka till sparmaka avsnitt nummer 53. Det är ett nytt år i poddår, kan man väl säga, eftersom det, ja. förra år, eller hur?
2: Mm, det har varit år.
1: Det har varit nyår för att förra, förra avsnitt var 52. Då. Skittråkigt. Du har jobbat en vecka och du är helt slut i skallen, ser jag på.
2: Ja, den, min, jag hade huvudvärk efter tre timmar mm. på kontoret.
1: Mm. Ja, Du har inte haft huvudvärk på typ ett år nu när du har varit eh, mammaledig och så kommer du hem och säger att du har huvudvärk. Och jag blir direkt så här, eh, du kanske ska ta mer luft eller byta jobb.
2: Jag tror framförallt luften hade gjort lite mer nytta. Nej men det är en omställning, det är det. Mm. Eh, att vara bland vuxna människor. Mm, det, det, är, det är mer påfrestande än man tror eh. att prata med andra vuxna människor.
1: Jag älskar det för att när man är så varit mamma ledig eller pappa så säger man ofta att var skönt att äntligen få prata med en vuxen men ja. det är lite tvärtom, du pratar heller med um, en ettåring.
2: Ja men det var senast idag så kom en, en kollega och bara, ja men är inte lite skönt att få vara bland vuxna människor nu?
1: Nej sa du då.
2: Nej men jag kunde inte jag kunde inte riktigt säga ja och det är ju det man har hört av andra kollegor som har kommit tillbaka och bara, ja men det är ju ändå skönt att vara i ett litet liksom, sammanhang Nej jag kan inte riktigt skriva under på det
1: mm. du Mm. Vill du veta en sak?
2: Mm, ja, berätta.
1: Eh, Erik kom ju till mig, en kompis, mm. förra veckan. Mm. Och bara, jag, jag lyssnar på er podd. Jag följer er på Instagram. Men jag blir verkligen inte intresserad av aktier eller börsen eller fonder överhuvudtaget.
2: Ja, det var, det var ju tråkigt.
1: Jag vet, han var så sån för alla andra <laughs> våra typ vänner och bekanta. Var så här, ja, men fan, ni är bra grejer. Det här är jätteintressant. Men för då sa han så här, ja, men... Att han, då skiter han i det istället. Mm. Att spara pengar på bussen. Mm. Men då blev jag som, men, hallå, du, du måste ju någonstans ändå tänka att du, du vill ju ändå ha pengar, du vill ha avkastningen. Mm. Och det var jag ju sugen bara. Liksom. Mm. Så då tipsade jag honom om vårt samarbete med Sigma Stocks mm. Där han slipper göra det skit. Och då, blev han ju, då, då började han ju lyssna. För då sa jag att jag sa till honom: Det är en robot som kommer placera dina pengar i aktier. Mm. Baserat på ett gängval som du själv gör så att du kan ändå så här välja ungefär vilka typer av aktier du vill ha mm. men inte exakt vilka bolag eller exakt aktier då, såklart. Utan man överlåter det till roboten. Och då, då, då helt plötsligt så startar han upp ett konto och börjar spara.
2: Mm. Ja, det, jag tänker verkligen att Sigma Stocks erbjuder någonting som gör det så enkelt för. Vem som helst att spara och placera pengar i aktier.
1: Mm, vet du vad han sa också då? Nej. Han bara, jag tänker inte lägga massor massa dyra pengar på att en robot ska placera mina pengar. Mm -hmm. Då sa jag till dem, men du, det, det här är så sjukt bra för att de har en förvaltningsavgift på 0,35 till 0,39 mm. procent.
2: Mm. Ja, men Erik slängdes sig baklänges och en stadig sparare på, av Sigma också nu.
1: Nu, då slipper han, han slipper följa oss. Han slipper följa, lyssna på vår podd. Mm. Så han kommer inte ens höra det här. Så vi kan snacka hur mycket skit om som helst. Men är du likadan som Erik, eller liknande. Då <laughs> tycker jag att du ska surfa in på sigmastox.com. Och signa upp för att testa deras aktierobot.
2: Men vi ska komma ihåg att det värdet som du sätter in. Är inte säkert att det är detsamma vid ett senare tillfälle.
1: Precis. Men nog om oss nu. För vi har. För det här är inte ett helt vanligt avsnitt, eller det är ett vanligt poddavsnitt, men vi har en gäst idag.
2: Ja, jag tänker att vi rivstartar ju våra nya poddår yeah. med en bra gäste.
1: Exakt, och det är Magnus Alfredsson från Proetos fond. Han står där och knackar på den digitala dörren och ska <laughs> komma in i vårt samtal. Du gillar den digitala dörren, eller <laughs> Ja, det var ja. spännande, det var bra. Ja. Nej, men vi ska snacka om allt från vem han är, vad han gör, vad de vill med fonden och så vidare. Så jag tänker att vi bara kör igång, eller? Det vi gör ju... Vi gasar, du. Kör! Då säger vi välkommen till Sparmaka-podden, Magnus Alfredsson.
3: Tackar så mycket, det är fantastiskt att få vara med.
1: Ja, läget?
3: <laughs> det är underbart. Ja, uh -huh. härligt. Det är till, till, eller mot jul, mm. så jag kan inte klaga. Det är, är lite sådär lagom stressigt, men det, så ska det vara så här i års. Uh -huh. så det, det är jättebra, det är underbart att kunna sitta här och prata med er klockan <laughs> halv åtta på en måndagkväll. Mm. Ja, Förstår det?
1: Vad du? Vad tycker
2: Nej, jag, nej men jag ville höra om du är en julfantast. Det var liksom det som var fokus på när du sa att det var underbart och det var jul på väg.
3: Egentligen inte, men man går ju in i någon annan stämning under julen. Mm. Det blir ett annat fokus helt plötsligt. så Man tar sig tid till alla de där små sakerna som man mm. kanske inte går helhjärtat in i annars. Mm. Uh, då, 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 då tänker jag liksom, man kan sitta i timmar och pussla och, och liknande och det, 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 det är skönt att det finns den tiden på året mm. när man faktiskt mm. kan göra det Mm.
1: Men är det lite så här, man ska komma in i något lugn, men det är oftast bara stress?
3: Nej, Nej. men vi, vi får ju ändå ansvara för vår egen tid. Ja, <laughs> Så är, är man en person som blir stressad av att det är mycket folk runt omkring eller man har mycket mat man ska göra, så, så mm. då får man ju börja och lösa sina problem där. Då kanske man ska vara mindre folk och, och göra mindre mat så att man ändå anpassar sig utifrån så som man vill ha det för att må bra
1: nej just det. Det låter vettigt. Du, du sitter ju i någon slags skrubb, ser vi. Vi har, ju, vi har ju film, eller vi kör ju webcam här som man sa förr. Men vad är det med grejen? Jag ser bakgrunden, det är lite orangea t-shirt här som hänger och någon på hyllan och, och du har på dig en mm. hel orange t-shirt.
3: Jep, det stämmer. Mm. Eh, Proetos fond eh, finns numera på PPMs fondtorg och för att... Eh, lyfta detta och vilket jag är väldigt glad över mm. att fonden kom in så, så, eller hylla detta så kommer jag ha en orange t-shirt på mig nu under egentligen hela vägen fram till jul har jag tänkt. Mm
4: -hmm. Även
1: på jul kanske också. Du skippar det här röda, du kör orange temat.
3: Mm, ja, Nej. Jag kan inte lova. Jag, jag ska ta en bild från julafton så får vi se en. Vi kan stämma av efteråt. Ja men härligt. Mm. Eh, du, vi brukar köra en grej med våra full
1: eller vad säger, med våra gäster ett gäng frågor som vi kallar det. Mm. Mm. Så jag tänker att vi kör det med dig också. Sådär. Mycket bra. Känns det bra, eller? Kör! kör. Ja. Ska du ta första frågan?
2: Ja. Nämen, ditt fullständiga namn?
3: Magnus Alfredsson. Jag var i USA som utbytesstudent under ett år, när jag, när jag var 17 år gammal, och då fick jag heta Magnus N. Alfredsson. Men mm. N stod för no middle name.
2: No middle name.
3: <laughs> är det sant?
4: Ja.
3: <laughs> NM kan man ju tycka då men okay. N. Ja. Men bra.
1: Du, hur, hur gammal är du? 44. 44 Trivs du med den åldern?
3: Yeah. Ja, det gör jag. ja, definitivt Det är ett lugn som, som faller över en efter man är 40 uh, och li, lite strid också För man känner samtidigt att kroppen håller på Och man är i början av den där lägga Att man, man blir lite mer och, och sådär. Men ja, jag trivs bra
2: är det även din mentala ålder?
3: Bra fråga Nej, ja, det, ja, det är en jättebra fråga Jag tror att den växlar Jag tror att jag har ett, ett brett spektrum eh, Så att jag är kapabel Att hålla mig på en rätt så barnslig nivå Men samtidigt När det krävs så mm. tror jag också att Jag kan vara på, på, på andra sidan av spektret eh, Så man, jag, jag tror Genomsnitt så är det nog med Min mentala ålder också mm.
2: Vad engagerar dig Magnus?
3: Eh, det Engagerar mig Detta jag håller på med jag Engagerar mig väldigt mycket eh, Jag tycker att det är spännande Att leva i en tid Jag tror vi är i början av ett hållbart paradigmskifte Jag tror att vi kommer att se En enorm förändring I hur vi lever De kommande 15 åren Och det engagerar mig Jag, jag tycker det är jätteroliga frågor Och jag vet att det är något som stressar många Om man mår dåligt Man kan till och med ångest över det Men jag har inte det utan jag, jag tycker det är spännande det, liksom den förändringen som vi har och givetvis kan det finnas väldigt olyckliga konsekvenser men jag ser ändå samtidigt att människan är kapabel att göra väldigt mycket bra mm. så jag tror att vi kommer att lösa detta på ett hygligt bra sätt, inte på ett mm. perfekt sätt men på ett hygligt bra sätt.
4: Mm. Mm.
1: Du, en, en maträtt att äta varje måltid under ett års tid.
4: Mm.
3: En måltid, annars skulle jag säga knäckebröd för jag är en stor fantast av knäckebröd så jag kan mycket <laughs> väl tänka mig ha det som... som
2: du får jag äter mat.
3: nästan varenda morgon till frukost. <laughs> Okej, okay. knäckebröd. Ja, jag, gillar det. jag gillar svaret.
2: Ja, till lunch och middag och sen lite kvällsfika där. Mm,
3: ja, det kanske hade blivit lite lovändigt. <laughs> jag har det till svaret som jag gav. I november någon gång så är det lite... <laughs>
2: Vad, vad gör du helst en tisdagkväll klockan sju?
3: Klockan sju, då är jag precis nattat barnen. Mm. Så eventuellt så sätter jag mig ner och bara tar det lite lugnt. Som entreprenör så tittar man kanske. Sista gången på telefonen stämmer av om det är något som har hänt. Kanske ser lite nyheter. Mm. Är det hyggligt väder? Kanske man går en tur med hunden. Mm. Ja, det.
4: Mm.
3: Härligt.
1: Du, är du en sparare eller är du en slösare?
3: Jag är en, 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 en ekonom, en sån där som... Eh, man, jag skulle säga att bara... Det beror på vilka situationer, helt och hållet. Jag kan mycket väl vara sparsam, men jag kan ju också vara, vara väldigt slösaktig. Mm. Så det, det beror helt och hållet på vilken situation. Och jag, jag skulle tycka mer om att beskriva mig som att jag, jag är hyggligt okej okay med att hushålla med resurser. Mm. Mm. Bra svar
2: Men, men då till Det här går lite in i det du Snackade om Vad unnar du dig?
3: Jag kan unna mig God, stark indisk mat När jag egentligen inte skulle köpa det Men mest bara för oh, Det hade varit riktigt gott Till exempel <laughs> uh, Vad unnar jag mig? Nej det, ja, jag tycker det, att är... det är mycket centrerat runt I så fall Upplevelser och sånt mm, mm. Uh, och jag, åh, nu vill jag åka ner till havet och liksom se på solnedgången. Det, det skulle undra mig. Det tar tid ur, ur det andra för att, för att målmedvetet se solnedgången till exempel. Mm. Mm. Ja, riktigt. Jag gillar indisk mat svaret mest. Det var det <laughs> mest
1: konkreta vi har fått på den frågan, <laughs> tror jag. Du, vi ska, vi ska ju snacka om... Eh, Proetosfond, såklart. Mm. Vad Ska vi börja där kanske kring eh, säkert den frågan du har fått två miljoner gånger. Men vad, kommer, vad är det för namn? Det är en grekisk mm. känsla över det.
3: Ja, det, det är det. Man, man kan säga pro är ju ett prefix. Eh, och det betyder för. Etos betyder någonstans att agera hållbart. Så det, det, det är två ord som man har satt ihop. Eh, och eh, det funkar för sex år sedan när jag grundade företaget. Jag tycker fortfarande att det funkar där var en tanke att man skulle ha ett namn som ändå var så pass komplicerat så att man kommer kom ihåg det direkt och det är ingen som uttalar rätt första gången, utan jag säljare som ringer mig och säger hej, är du det för jag Ja, just det. Och det tycker jag är lite komiskt men där är ju någonting fel med namnet, TH är på fel ställe. Uh, och det tycker jag fortfarande är rätt så komiskt men jag tycker namnet funkar som sagt för sex år som jag tycker det funkar idag mm.
2: Ja men jag, jag kan hålla med om att det är ett namn som behöver traglas. men när det väl sitter så sitter det mm.
3: ja, det, det är ju det, det är, det är ju olika skolor hur man ska ha liksom, företagsnamn antingen ska det vara jätteenkelt mm. eller också kan det ju vara lite mer avancerat mm. Mm. Uh, och jag tyckte när jag satt ihop den här fonden så den har en del rätt så udda egenskaper och då kändes det som att den faktiskt skulle få ha ett udda namn också. Mm. Mm. Såna här fonder brukar ju heta någonting Sustainable transition Green mm. Fund <laughs> Climate. Ja, just något det. Ja. Då tyckte jag att Proetos var bättre.
1: Ja, men hur, hur länge har det funnits? Fonden?
3: fonden har funnits i snart fyra år. Fyra år.
1: Var, ja, just det. Vad är vi då? Vi 2017 någon gång, va?
3: Den, den andra januari 2018 var första dagen som fonden handlades. Men som jag nämnde innan så firar Proetos sex år, alltså idén mm. sex år för några veckor sedan- så det var ju ett, ett vad ska vi kalla förspel eller någonting på ett och ett halvt, två år. När detta bara var en bra idé och jag var runt och pratade med olika professorer, investerare, mm. folk som var duktiga på portföljteori, som var duktiga på hållbarhetsfrågor och så vidare. För att sätta ihop det här ramverket mm. som, då, som är själva Poetos skelett. Eh, så det har varit en, en hyggligt lång resa Men mm. tillbaka på din fråga eh, Fonden har funnits i lite över Tre och år, nästan förra. år
1: Men, men är, det, det du, är det du som har grundat fonden? Alltså från, är du tillsammans med någon? Eller är det liksom
3: Ja, du gör ju inte någonting så här ensam. Utan, men, men tanken var min. Jag hade jobbat med, med kapitalförvaltning och private banking eh, i Sverige och utomlands i 15 år. Jag mm. tröttnade på att sälja produkter som jag själv aldrig någonsin skulle köpa. Eh, och satt mig egentligen ner lite frustrerad och, och tänkte nu, nu, nu får jag, jag får ta den kunskapen jag har med mig och så får jag börja på ny kula. Mm. Och så tänkte jag vilken sorts fond ska jag skapa? Som, som tilltalar mig. Och mm. då är det några olika grejer. Den ska vara billig, det är liksom AO. Oh, oh. Jag tycker att den ska vara hållbar. Den ska vara bra, men det kommer någonstans automatiskt. Men den ska även vara så pass bred att den passar till de allra flesta sparare. Mm. Så det är liksom de, det, det är den visionen som jag hade när jag startade detta. Mm. Och sen har jag fått hjälp av hur mycket människor som helst på vägen en eloge till alla professorer på Lunds universitet som har orkat med mig, men även alla investerare och folk på bank och liknande som har gett sin input och en del har sågat det totalt men framträdde ändå någon, någon form av, av fond som det ändå har gått rätt så bra för
1: mm. Men är, du tänker om den visionen då, har den förändrats någonting eller vad är den uttalade visionen idag?
3: Jag skulle säga att det fortfarande är samma vision. Eh, där fanns ett mellanspel när visionen mer var att eh, etablera en, en, en ny norm, om jag kan uttrycka det på det sättet, inom hållbart sparande. För jag upplevde att på marknaden fanns det ingen aktör som särskilt helhjärtat gick in på, på, på den hållbara eh, svängen. Utan... Mm. Ofta så gick man ut i media måndag morgon och berättade att vi går all in, sustainability. Vi mm. eh, gör en stor grej, marknadsföringsgrej. Och sen framåt lunchtid någon gång på, på måndagen så hade man glömt det. Och så sen tisdag, onsdag, torsdag, fredag så var det business as usual.
4: Mm.
3: Och det var egentligen den delen som jag reagerade mot. Och jag ansåg att man skulle kunna göra det annorlunda. Eh, och det, jag, jag, jag tycker det har gått rätt så bra, men när jag satt ihop det var det helt banbrytande. nu är det väl ändå lite mer där, där finns ett, ett väldigt litet antal andra fonder som har anammat lite av det här tänket att man samtidigt ska vara billig men även hållbar och bra och hyggligt bred så det passar alla.
4: Mm.
1: Alltså jag tycker det är intressant med liksom det kontra alltså, jag kan tänka mig att när man köper en fond så, så tittar man väl ofta på avkastning. Det är väl därför man mm. liksom investerar pengarna i någonting. Hur, mm. ni liksom, hur man väger det mot liksom att det ska vara hållbart. Alltså, i, förstår du vad jag menar?
3: Jag skulle säga att det är två helt olika delar. Mm. För det där med avkastning. Teorin säger så här att om du sätter ihop en väl diversifierad portfölj. Alltså en portfölj med väldigt många olika tillgångar. Så kan du... Mellan tummen och pekfinget räkna ut vilken avkastning som du i alla fall kan förvänta dig över tiden. Det innebär inte att du kan sätta in pengarna idag och plocka ut dem liksom framåt midsommar för det är inte över tiden utan vi pratar långsiktigt. Mm. Mm. Så, så länge du sätter ihop en väldiversifierad portfölj så får du eller kan du förvänta dig den avkastning som motsvarar risken i portföljen? Sen hållbarhetsdelen skulle jag säga, eller så som jag har gjort i, i Poet och säga att jag har satt upp fyra olika områden som jag investerar inom. Och det är uteslutande aktier som får plats inom de här fyra olika områden eller ett av de här fyra mm. olika områdena. Just det. Uh, och jag tror det är någonting som sticker ut rätt så ordentligt. Ofta har man en ambition att uh, man ska investera i företag som är hållbara. Då kanske man tycker att svenska företag överlag är mer hållbara än utländska företag. Och då mm. tar man det liksom, ja, men då är, då är alla svenska företag hållbara. Så kan vi investera i precis vad vi vill mm. uh, på, på börsen. Ja. Uh, men jag, jag skulle säga att mitt tillvägagångssätt är lite mer konkret.
1: Ja. Vi ska snart gå in på de här fyra områdena som jag tycker är superintressanta. Men jag skulle bara vilja höra dina tankar kring så här. vet folk, kanske om man kollar liksom runt om i Sverige, eh, liksom värdet av, känner du att de fattar er fond varför man ska investera sina pengar hos er? Ja, alltså, yeah, jag, jag,
3: det jag tror slags... det finns två, två olika människor som investerar pengar och två, två olika grupper. Det finns de som bara tittar till avkastningen mm. och tänker att man förmodligen kommer att kunna få en, en hygglig ekonomisk avkastning om man investerar inom de här olika områdena. För att man tänker, vi i början av ett hållbart paradigmskifte och det kommer att investeras enormt mycket pengar för att göra den här omställningen inom förnybar energi eller elektrifiering av, av fjordensidan eller för substitut till, 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 till mjölk och. Eh, till, till, till mejeri och kött till exempel
4: mm.
3: så det är en del sen är det de som gör det för att det känns rätt
4: mm. för mm. att man
3: tänker efter om jag har sparade pengar och pensionspengar varför ska jag placera dem i företag som jag egentligen inte vill ha med att göra
4: mm.
3: och jag, jag, jag ska inte säga att den ena sidan är bättre än den andra sidan utan bo, båda sidorna är ju liksom de, de gör ju det för att man är övertygad om det och jag har full respekt för, för båda, båda åsikterna.
2: Mm. Du nämnde tidigare att, att men faktorer som var viktiga att, för fonden var liksom låga avgifter, en bra hållbar fond. Är det svårt mm. att kombinera de här och få till det bra?
3: Man kan säga att branschen tidigare, går vi fem år tillbaka, så såg bankbranschen upp Generalisera lite, men bankbranschen såg hållbarhet som ännu ett lager som man kunde ta betalt för. Så då sätter man ihop en fond som kanske kostade 1,2 och så mm. eh, grönifierar man den, ändrar produktbladen och kallar den transition eller green eller något liknande. Och då helt plötsligt kunde man ta 1,8 för den mm. för eh, folk tyckte att det var ju liksom ett extra värde. Ja, eh, och då. Det, jag tycker inte att det är schysst att göra så. För de här människorna som investerar i detta investerar förmodligen för att man, man, man vill vara med man vill göra någonting för, för planeten eller mänskligheten mm. och att bestraffa dem att ta en extra avgift bara för det tycker jag absolut inte är schysst. Mm. Utan min tanke var istället att du halverar avgiften.
1: Ja, vad jag tänkte för våra lyssnare, vad, vad är förvaltningsavgiften?
3: 0,65% Mm. Och anledningen till att det blev 0,65 det var för att Svanen lanserade om det var sju eller åtta olika fonder eh, ungefär samtidigt som Proetos eh, skulle starta. eller jag, jag skulle sätta mig ner och, och titta på vilken avgift. Eh, och den genomsnittliga avgiften på Svanen eh, märkta fonder på den tiden var 1,3. Och då tänkte jag att kan jag lyckas jag sätta halva priset mm. på, eh, på min fond eh, så har jag gjort någonting väldigt, väldigt bra. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Är, är, ni, är ni lägst i eran
1: kategori? Liksom? Alltså rent oh, förvaltningsavgift?
3: Det beror på vad du menar med kategori. Eh, det, det finns ju hållbara ETF:er och liknande. Eh, men om, om man tänker så här, vanliga fonder... Eller vi tar den här kategorin som då klassificeras som sustainable transition och där så brukar de även idag kosta 1,5%. Mm. Så 0,65 det är väldigt konkurrenskraftigt. Mm. Mm. Speciellt på en fond som har fem stjärnor av fem från Morningstar och klassas som eh, mörkgrön artikel 9 och har gått upp 150% procent sedan starten. Mm. Ja det är, det är häftigt.
1: Men du, ska vi de här fyra områdena då? Är, är, har, mm. jag rätt, har jag rätt om jag säger att det är förnybar energiproduktion, eh, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar livsstil?
3: Mm, stämmer. Bra. Vi kan börja vi kan börja längst upp. Ja. Eh, förnybar energi.
1: Ja, för, det är precis för det, Jag tror alla de här delarna är. Jag tror våra lyssnare skulle vara superglada om du kunde förklara de här, liksom för att. Mm.
3: De här fyra, fyra olika områdena är inskrivet i fonddokumentationen. Mm. Så det är ingenting som kan ändras. Däremot så kan man ju göra andra tolkningar under det. Som vi sa, förnybar energi. Så tolkningen som finns just nu, eller det jag investerar i, det är vind, sol och vatten. Det betyder inte att det är de enda tre områdena i framtiden, utan det kan mycket väl ändras. Men just nu så är det vind, sol och vatten. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja,
1: det är inte samma kärnkraft och som kommer in här. Och... Nej, nej. <laughs> uh, so,
3: so, som jag sa, saker och ting kan ändras. Jag har liksom dörren öppen för det. Men just nu så är det vind, sol och vatten.
2: Tror du på att det kommer att ändras?
3: Uh, ja, det tror mm. Jag. Mm. jag. Jag tror vi kommer att se nya tekniker. Uh, jag tror uh, vi, vi kommer att se olika sätt att, att uh, utvinna energi på effektivare sätt från solen. Det kan mycket väl dyka upp de närmaste 10 åren, kopiera fotosyntes på något sätt. Geotermisk energi är ju väldigt intressant som mycket väl skulle kunna dyka upp här. För nämna något.
4: Mm,
1: mm. Ja, spännande. Ja, men sen energi, ska vi säga, energieffektivisering.
4: Mm.
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Det är ju vissa saker som vi måste ha för att kunna leva. Vi måste ha värme, speciellt när vi bor i Sverige. Bor vi närmare ekvatorn så behöver vi kyla. Vi behöver också ljus. Så det är de tre olika områdena som jag tittar på. Energieffektivisering, ledlampor är liksom ett fantastiskt och enkelt mm. koncept. Men värme, det är ju alla former av bergvärme. Och liksom hur vi effektiviserar för att få ut den värmen som vi måste ha för att kunna leva. Mm. Ja, det låter ju eh, det är
1: logiskt. Eh, hållbara transporter. Mm.
3: Mm. Vi kommer inte att sluta transportera oss själv och varor eh, liksom framöver. Utan vi måste hitta vettiga, hållbara lösningar. Elektrifieringen av fordonsflottan är ju givetvis en stor del. Jag tror att mm. västgastransporter kommer att bli en viktig del. Eh, kollektivtrafik givet givetvis... Eh, cyklar investerar vi i eh, och det, det är de, de olika områdena under mm. hållbara transporter än så länge, men det är samma sak där, dyker upp annat så jag, jätte, jag tittar jättegärna på det mm.
1: eh, Vi kan det sista? Hållbar livsstil Yep. Den, den det är hur,
3: hur vi konsumerar Hur vi bor och vad vi äter
2: Den här är jätteintressant
3: ja. den... Det är nog den, den som har Allra mest potential ah. Ah. Hur, hur vi konsumerar Det är ju liksom hela det, det, det Cirkulära tänket mm. uh, Hur vi bor Givetvis uh, man, man kan bo i smarta hem Och med väldigt bra Olika lösningar uh, Men även hur vi äter tycker jag är hur intressant som är. Jag är inte själv vegetarian. Jag har växt upp med köttbullar och prinskorv. Jag kommer förmodligen att äta en, en kost som består till viss del av, av kött eh, hela mitt liv. Men mm. jag tycker ändå någonstans att det är ett ansvarsfullt eh, beslut som man kan göra att dra ner på det. Och kanske till och med dra ner på det lite, lite seriöst. Eh, så att man faktiskt äter vegetariskt flera dagar i veckan. Och det finns ju bra bra substitut mm. uh, det, jag är så dålig på att laga vegetarisk mat men uh, vi var inne på Indis tidigare, det, mm. det är ju uh, fantastiska vegetariska rätter de har men även alla de här rätterna som, som dyker upp som substitut till, mm. till våra vanliga uh, rätter, allting från köttfärs till... Ja, visst. Mm eh och ost i hamburgare och, ja, och så vidare Verkligen.
2: Ja. Ja, men vi snackade ju bara senast här om dagen när vi gjorde månadsmatlistan att så här, ja, men vi försöker tänka 50-50 och -50, eh, åtminstone men mm. att eh, det är så mycket svårare tycker vi att faktiskt eh, liksom, ja, hitta bra goda vegetariska recept och det är en utmaning. Mm. För oss vi... Ja, men vi det, det är som att vi det. är liksom
1: inkörda med hur man lagar vanlig mat om man ser i inom citattecken Om man liksom har köttet som en bas och sen bygger liksom rätten runt det. Det är så mycket enklare mm. för någon som inte har liksom lagat vegetariskt innan. Men nu har vi infört in att vi kör 50% vegetariskt och 50% mm. kött. Då, då liksom det öppnas någon annan del i, i huvudet som behöver vara kreativ. Liksom. Mm.
2: ja men, Och jag tänker att... att Mat och, och livsmedel har vi ju, tänker jag fel, men har vi inte kommit ganska långt där ändå? Om man jämför till andra Ge områden inom liksom hållbar livsstil. Det
3: känns jag, 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 jag tror att vi, vi kan ju komma en bra bit längre. Absolut. Eh, så, så, så är det ju definitivt. Eh, jag, jag är ju en person som gärna hade sett, om jag går ut på lunchen så tycker jag att rätten med kött skulle ju kosta minst dubbelt så mycket som den mm. vegetariska rätten. Mm. Och det skulle man ju mycket väl kunna justera med en punktskatt eller någonting. Mm. Men det tycker jag ju känns väldigt självklart. Och där är vi ju inte. Utan mm. Det är fortfarande så här att det är helt upp till individen. Och det kostar precis lika mycket en vegetarisk rätt som en, en icke-vegetarisk rätt.
2: Mm. Om jag tänker det här jämförelse med konsumtion. Det känns ju som att folk är mer medvetna om hur vi kan liksom, eh, tänka liksom att dra ner på köttet och, och välja alternativ och laga på ett annat sätt eh, till skillnad från, typ som vi snackade i förra poddavsnittet om så här, hur konsumtionen kring jul ser ut. Det känns inte som vi tänker till lika mycket där.
3: Nej, både ja och nej. Jag, jag tänker själv så här att alla de där jularna tidigare när det har varit barn i familjen eller släkten som har fått någonting och så, så öppnar man då egentligen ungefär samma kvart som man har öppnat det så har produkten gått sönder Alla de grejerna är någonting som, som jag tänkte att jag aldrig aldrig, aldrig vill ha det så än jag tror att om, om människor hade tänkt på det sättet så hade vi nog sluppat en väldigt stor del av den där onödiga konsumtionen, i alla fall när det gäller julklappar
4: Mm,
1: mm. Ja, verkligen. Men de här fyra, jag tycker det är intressant att veta, liksom, hur, hur, hur jobbar ni med dem? Är det bara du eller liksom, är, ni, är ni flera som liksom, när ni ska typ, ta in sådana här bolag? Då? Eller, alltså, är ni, hur ser organisationen ut kring, kring just hur ni arbetar kring, runt de i olika områdena?
3: Ja, jag gör jag en så det är jag som bestämmer. Yes. och jag menar regelverket finns där sedan innan, det är ju de här mm. fyra olika områdena, investera bara i noterade aktier de ska vara hyggligt nischade inom de här områdena de får inte ha en del av sin organisation eller sin produkt eller tjänst som, som, som finns i, 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 liksom i, i, i en felaktig bransch,
4: mm.
3: utan det, det, ska, det ska få plats innanför en eller flera av de här fyra olika områdena och sen är det så här att det är en lågaktivt förvaltad fond vilket innebär att det handlas inte jättemycket utan den, den bakomliggande tanken är väldigt enkel. Det är att det ska vara en bred portfölj och låg aktivitet. Det vill säga eh, aktier som jag köper idag hoppas jag att jag trivs med idag men jag hoppas även att jag trivs med dem om fem år. Mm. Så det är liksom det långsiktiga mm. tänket i allting. Mm. Och tillbaka på du frågar hur man gör när man tar in en ny aktie. Den allra viktigaste aspekten när jag tar in en ny aktie. Det är att den platsar i portföljen. Så att jag inte har tagit in sju svenska medelstora bolag till exempel. Utan diversifieringstanken är den genomgående tanken. Mm. Så har jag tagit in ett medelstort företag tidigare så tar jag in kanske ett stort företag i ett helt annat land efteråt. I en helt annan industri och så vidare och så vidare.
1: Ja just det, för att ni är inte bara liksom mot svenska marknader, det är...
3: Nej, det är en global blandfond.
1: Mm. Är det, hur, hur ser det ut rent procentuellt i fördelningen i fonden?
3: Det är... Ungefär 20% ränta alltså 80% aktier. De 80% aktierna är fördelade på 72 olika aktier. Eh, och eh, jag säger så jag inte ljuger här. Jag tror det är 16 olika eh, länder det kommer ifrån. Och en, en hisklig massa olika valutor. Och ingen hedgning när det gäller valutan. Utan köper du den valutan också sen så, så följer man med. Ja just det. Ja,
1: men vi är ju inne på det lite liksom, med, med nya, nya innehav. Alltså, jag, jag, kan tänka, jag kan tänka mig att det, det dyker väl inte bara upp ett bolag som ni, eller får ni liksom ett, kan det komma ett mejl till dig om ett tips kring ett bolag som säger ah, men här, här är det värt att kolla in och sen så tar du upp det med ditt team eller med, med folk att ta runt dig och så, och så tar in dem. Eller, jag skulle veta. mer. Det, det. det
3: är väldigt ofta att det sker precis så. Är det så? Ja. Yeah. Men jag, jag är ju också, jag följer ju med här, jag träffar väldigt mycket människor så mm. jag, har en, jag har en kortlista som består av 25 olika bolag kanske. Där, och jag kan mycket väl få tips från, från folk som, som är delar i fonden som säger att kolla på detta här mm. norska bolaget eller någonting. Då tittar jag på det vanligtvis rätt så snabbt allra först och bestämmer om jag ska föra upp det på, på kortlistan eller inte. Sen tanken är att tillföra eller spara i ett nytt bolag, alltså ett extra bolag varje månad. Mm. Eh, och då tittar jag på kortlistan och som jag sa, det viktigaste är att det, det är ett komplement i portföljen. Tillför någonting till portföljen ur diversifieringssynpunkt. Eh, eh, så svårare än så är det inte.
1: Men finns det något maxantal från det som ni tänker att ni har? Jag vet inte om du sa det. Alltså antalet aktier? Eller... Eh,
3: nej, jag... jag... Jag har fått den frågan tidigare och funderat på det. Man skulle väl kunna tänka sig att det skulle vara ett maxantal på 150 olika innehav eller något liknande. Men det är absolut ingenting som, det är inte inskrivet någon regel som säger det. Det är mer rent praktiskt eh, att man skulle kunna ha det så. Men eh, vi, vi får se när, när fonden börjar nå upp liksom till 100-120 innehav. Vad som är mest, mest praktiskt. Mm.
2: Jag tänker du sa att du, du tittade mycket på ifall det skulle bli ett komplement men kan det också mm. skulle det kunna vara att det, det blir ett byte för att det är faktiskt något ännu bättre.
3: Ja, det skulle kunna bli, men oftast blir det inte det. Nej. Utan om man tänker så här: om, om fonden är exponerad mot eh, vad ska vi ta? Vi, vi tar elbilar. Mm. Eh, så om man har ett bolag. Så är man rätt så exponerad mot just det bolaget i en bransch som är rätt så nischad. Om man skulle kunna sprida ut det, om det är fem olika aktörer som man skulle kunna köpa istället. Så har man tagit bort en större del av den företagsspecifika risken. Så det är lite så tänket går. Tittar man vindkraft. Om det finns tio olika aktörer som är duktiga så... Ärligt talat det är ingen som kan veta vilket av de tio som kommer gå allra bäst de mm. närmaste sex månader utan det, det blir alltid bara spekulationer. Mm. För det handlar om orderingång och eh, for, form och vd och så vidare. Det, det är så mycket olika delar eh, som, som, som spelar in. Eh, så skulle jag, kan man sprida ut innehaven då i tio olika innehav istället så har man en hygglig exponering mm. mot den branschen och man minskar avsevärt den, den företagsspecifika risken. Mm. Mm. Ingenting som är rocket science, det är så här man gör.
1: Mm. Ja, men plockar ni ut bolag då? Alltså har ni plockat ut någon bolag ur, ur fonden?
3: Eh, ja, ja. Mm. Vi, vi, vi fåtal tillfälle. Och det, det, det är vanligtvis i så fall av, av rent etiska skäl. Någonting händer, man agerar på ett sätt eh, som inte är okej. Okay. Mm. Ja men precis, det, det, är, det är det jag tänker att... Det,
1: har de uttryckt, de bolagen investerade, har de uttryckt liksom vi är hållbara eller vi är för en liksom... Nej.
3: Jag, jag, jag letar inte efter de företagen som går ut och säger att de är Nej. jättehållbara. För vanligtvis är det de som kanske är mer i gråzonen som mm. behöver eh, ha jättemycket marknadsföring och lyfta fram och berätta för världen att vi är jättehållbara. Mm. Eh, vanligtvis när man i alla fall för något år sen. när man tittar på de svenska bolagen som skulle vara allra mest hållbara så brukar det bli att de svenska bankerna låg väldigt högt upp på listan. Hennes och Moritz, eller H&M, låg väldigt högt upp på listan. Och sen något att vara industribolag. Jag kan säga att ingen av de bolagen som jag precis har nämnt som jag har i min portfölj för jag anser inte dem vara jättehållbara. Så jag letar inte efter dem som profilera sig som, som jättehållbara utan jag tittar på vad de håller på mig istället och om det känns som någonting som ligger helt rätt i tiden och det får plats i en av de här fyra kategorierna så, mm. så är det, ja, då lyfts de upp på, på kortlistan och då finns det potential till att jag, jag lyfter in dem.
1: Ja, jag tycker det låter eh, grymt vettigt för det, det är ju, jag tycker ändå det, det är någonting som slängs med ganska ofta hållbart liksom, alltså som, som begrepp Mm. Vad, men vad är vad är, en, vad, är, vad är vad är en hållbar investering? Egentligen? Om vi börjar med hållbarhet ja. eh,
3: så skulle jag, skulle jag säga att det handlar ju om att leva inom våra planetära begränsningar. Det är ju någonstans det som är hållbart. Någonting vi inte kan hålla på med i alla evighet är ju per definition, definition inte hållbart. Mm. Eh, och då var det en hållbar investering. Jag, jag skulle säga att det är en investering som driv, bidrar till att vi kan leva hållbart och, kanske så, så finns det i en av de här fyra kategorierna. Eh, när det gäller hur jag investerar så finns det i en av de här fyra kategorierna. Sen vet jag att andra aktörer gör lite annorlunda. Mm.
2: Något som är så sjukt tråkigt mm. och som för många tror jag är förknippat med lite ångest, mm. kanske till och med ganska mycket ångest, ångest mm. är ändå pension. Mm. Det ligger så långt framför en och... Eh, man vill inte riktigt tänka på det.
1: Nej, men du, du sa så här att det är tråkigt och att det är ångest. Mm. Men inte nu längre,
2: eller? Nej, Nej. Det, vi har ju ett samarbete mm. med Novo som tar det här ämnet till att bli något så mycket roligare än vad det är.
1: Roligare och sexigare, som vi brukar säga här i på den om Novo, eller hur?
2: Ja, vad gör Novo? Jo... Det är ett sätt att pensionsspara på ett så sjukt, enkelt och vardagligt sätt. Men jag det blir.
1: De har ju tagit bort det. De har raderat ut liksom pension ur sparandet. Vad det ändå är till pensionen. Eller hur mm. man bara sparar ja, men, till sin pension. Det är inget pensionssparande längre.
2: Nej, men jag tror att, att de allra flesta tänker att eh, vi behöver liksom komplettera eh, en pensionsbar med. Med ett privat sparande. Mm. Och Novo gör det möjligt att spara lite hela tiden. Alltså spara när du handlar.
1: Mm, de har ju sitt autospar som det heter. Mm. Eh, vilket det, jag tycker det är så smart.
2: Varje gång du drar ditt kort och köper någonting. Så kommer det automatiskt föras över pengar till ditt pensionsspar.
1: Ja, men du kan till och med ställa in hur mycket pengar du kan använda ditt vanliga kort mm. och liksom så här, ja, men jag, du kanske som ett exempel du kan ställa in ja, men 2% av alla köp jag gör på det här kortet mm. vill jag ska sparas till min pension mm. alltså, det blir knappt att man, man behöver inte tänka på det längre, den där pensionsångesten mm. är borta mm. och du typ du får din tröja du köper och du sparar till din pension mm. det är win-win-win-win
2: mm. ja, ladda ner Novo och starta autospar på ditt vanliga bankkort och spara varje gång du handlar någonting.
1: Gå in på novo.se eller ladda ner appen. Ja, men jag tänker om man som. För våra följare och lyssnare. Jag kan tänka mig att det är liksom så här: Det är ju väldigt blandat. Jag tror inte alla är superhya på liksom hållbara investeringar. Och det är därför jag tycker det är skit kul att du är här och pratar om det. Men om man vill bli mer liksom mån om att investera hållbart eh, har du någonting så här man, kan, man kan tänka på eller vad man ska titta efter, man kanske vill eh, titta efter egna aktier och eh, även investera i er fond såklart liksom. eh, man...
3: jag, jag, skulle, jag skulle säga där vi är just nu så man, kan man titta på, man kan göra utsökningar om man använder Avanza och Nordnet eller vilken bank mm. man använder, eh, så kan man göra utsökningar och leta efter mörkgröna fonder Mm. Mm. Det är ju taxinomin som har delat upp fonder i, i, i tre olika kategorier där mörkgrön eh, är en ambition att faktiskt ha hållbarhet som mål när man investerar. Så just nu skulle jag säga att det, det är det som, eh, som kanske är det lättaste. Mm. Sen är jag ju en förespråkare för att om man inte är särskilt duktig på, på, på aktier och placeringar och sådär så behöver man inte göra det särskilt svårt utan Köp några fonder, månadsspara, se till att avgifterna är låga. Hitta en, en risk som passar. Det är inte så svårt att hitta det de flesta eh, kan... Ja, de, de flesta banker har liksom olika sån här tester man kan göra där man ser vilken horisont man har och så vidare. Då får man reda på vilken risk man bör ligga på ungefär. Och gör det inte så svårt. Och definitivt håller inte på att vara orolig och... Ja, det finns folk som har ångest över sina pensionspengar och sådär. Mm. Det, det är ju ingenting att hålla på med dåligt över utan ta tag i det en gång. Lägga en timme på det, läs på och så sen köp sånt som är vettigt och ligg kvar på det. stämma av en gång per år. Det behöver inte vara svårare mm. än så. Så man inte helt plötsligt vaknar upp och så ska man gå i pension och så visar det sig att man har haft den där fonden som kostar 1,8% som mm. egentligen var alldeles för låg risk och så har man haft den de senaste 30 åren mm. för då är man blåst
1: Ja, men jag tänker tänk, finns det inget typ av så här index för hållbara liksom, aktier? Någon, någon indexfond som bara liksom, investerar i, nej det finns inget sånt Nej, nah, det,
3: det, det finns ju indexfonder som titulerar sig som hållbara. Ja, det är så. Sen, sen är jag ju inte en person som skulle hålla med om det. <laughs> för det och, och en indexfond där man plockar bort två av aktierna mm. och sen kallar hela fonden för hållbar. är ju inte någonting jag skriver under på. Men det får ju stå för andra eller för de som lanserar den här sortens produkter. Så det, det är svårt för det finns så väldigt många som har åsikter om det här så någon, jag, jag tror man får man, man får leta efter sina, sina, liksom konkretisera sina egna åsikter jag brukar säga att är man osäker så kan man gå in och titta på en fond, vilka innehav titta på de fem största innehaven som en fond har så får man en känsla för om man själv tycker att det är särskilt hållbart eller inte, är det liksom de stora techbolagen om man inte tycker att de stora techbolagen är hållbara så är det kanske inte den sortens fond man ska ha eller är det Fem stycken stora svenska bolag så tycker man att det är hållbara bolag så kan man ju hoppa på det, och så får man fortsätta leta.
2: Men, men, men jag tänker att det får en känsla liksom av att, jag, menar, jag tänker är ordet hållbart ett ord vi, vi slänger med eller som används för att lockas med? Och, eh, förstår du vad jag menar? För
3: inneord typ? ja. ja. Det förstår jag definitivt och det, det har ju varit ett sånt ord i många, många år mm. eh, tillsammans med, med så många andra liksom sustainable och transition och mm. inom livsmedel så har vi ju andra ord som används för, ofta för att man ska kunna ta lite mer betalt jag, jag vill ju ändå tro att en del av de här produkterna faktiskt är lite bättre eller lite mer man har tänkt till lite extra mm. Mm. Eh, men eh. ta ni stryk av det Ja,
4: givetvis.
3: Tittar man i januari förra året när de hyggligt få områden som, som kallades hållbara gick väldigt, väldigt bra. Eh, då kan jag säga att de flesta svenska banker och de flesta svenska fondbolag gick ut och berättade hur enormt hållbara de var. Mm. Och så sen så gick hela den här sektorn ner rätt ordentligt under februari och mars. Helt plötsligt så blev det tyst. Då la man eh, då la man tid på att berätta att man hade funnits jättelänge eller att man på, på olika sätt, ja. Man, man lyfter fram andra, andra delar. Eh, så jag, jag tror att många hoppar på att använda de här orden när det passar, liksom, mm. när det är mottagligt och mm. när det ligger i tiden.
4: Mm. Mm.
1: Du, eh, sitter vad tiden håller på att springa. Men du, den här broccolin. Mm. Vad, vad är grejen? För de som inte fattar vad jag säger här, eller menar här, det är väl bara att surfa in på den hem och och kika. <laughs> vad är grejen med broccoli?
3: Broccoli har varit med hela tiden, och den har blivit en liten, liten häftig grej. Jag har fått den här frågan tidigare och sagt: Broccoli är bra, det är billigt, bra och mm. hållbart, och den passar till de flesta maträtter. Mm. Så där, där, där finns en tanke med det, men det, det, är också liksom, det har blivit en, en häftig grej, och då har vi bara fortsatt med det. Mm. Det är inte så många andra. Aktörer inom finans Som skulle ha en broccoli som en symbol Så det, det är också ett statement samtidigt mm,
1: mm. Men, det ingen, men det är ingen logga liksom Ni har inte tänkt på att så här, Fan vi borde ha den här som logga
3: Nej det är det inte Och vi har ju många olika former och bilder Och sådär mm. av broccoli Så det är mer den, den häftiga grönsaken
1: ja. Mm,
3: ja men grymt du, Jag tänker
1: så här: Proetus när man surfar in på er hemsida ni, alltså, Man får ju det ganska så här: Skön lekfull känsla får jag är det, är det tanken? Liksom? Jag vill bara kolla på den här reklamfilmen. Ni har. Den är ju, det säger ju ganska mycket, tror jag. Om, både när man pratar med dig nu
3: och liksom när man kollar på den. Är det uttalat? Ja. ja, det är ju inte slumpen att det har blivit så. Och givetvis, ett litet företag eh, med begränsad budget. Då gäller det att sticka ut på, på något annat sätt. Och det tycker jag vi gör genom att var vara billiga, genom att vara ärliga, väldigt transparenta, väldigt mänskliga, väldigt närvarande. Mm. Så det är det som vi försöker få att gå igenom egentligen hela, allting vi gör, hela varumärket.
1: Ja, uh, men för, för... Jag,
3: jag får väldigt mycket feedback från våra sparare just angående närheten och att mm. det är personligt och sådär. Precis. Och jag, jag tycker det är så roligt. Mm. För det, det är någonstans ett sånt kvitto liksom på att det som, det som jag satt och tänkte på för sex år sedan det faktiskt är realiserat, och det, det är på riktigt. Mm. Det måste vara otroligt häftigt att se
1: det liksom mm. ta fart. Mm. Men ni, och ni är också i en bransch där liksom många tänker så här: det är finans, det är pengar, det är mycket kostym och du sitter i en orange t-shirt. Liksom. Är det också mm. den tanken kring, eller du kanske, du kanske går runt i kostym annars... Eller är det liksom redan? <laughs>
3: Nej, jag, jag lovar att jag har strekat min sista skjorta. Jag har, <laughs> jag har en garderobpropp full med kostymer och skorter och så där sedan den tiden som jag jobbar på bank. Mm. Men jag använder dem aldrig någonsin. Jag tror att vi kommer att låta ut eller göra någon sån här välgörenhetsgrej och dela ut de här skorterna. för nu börjar jag tröttna på dem. Mm. Så jag kommer aldrig att ta på mig en sån skjorta igen. Utan det. Det är inte det vi håller på med utan vi har plockat ner detta. Vi mm. sitter inte på några höga hästar. Vi säger inte att detta vi håller på med är svårt. Vi använder inte de svåra orden utan försöker förklara så att folk förstår istället. Man måste älska det.
2: Mm. Ja, 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 ja. Men, men jag tänker så här, på, på de här åren som har, som har gått eh, så har ni kommit det här långt. Va, va, vad ser vi på retos om, om fem år? Vad är ni då?
3: Man kan säga att just nu så finns fonden i samtliga nordiska länder. Mm. Eh, men vi, vi har bara precis kommit in där. Så jag tror att då vi, vi, har, vi, har, vi har kommit djupare in i de marknaderna. Eh, jag tror att vi har lanserat den i Tyskland och Holland. Eh, och eh, ja... Frågar man folk på gata nu eh, om en hållbar fond så får man ju ändå svaret liksom, proetos av, av några personer mm. av tio. Men om fem år så förhoppningsvis så är det åtta av tio som, som säger proetos fond är hållbar.
2: Mm. Ja, häftigt. Ja, det vi sju kul att följa.
1: Ja, verkligen. Du, om, om våra lyssnare vill, kanske vill liksom investera eller liksom läsa mer om er och ja, bara veta mer, vart, vart vänder man sig?
3: Hemsidan finns ju enormt mycket information. Mm. Har man några specifika frågor som man inte hittar så går man in och skickar ett mejl på hejatproetus.se så, så är det jag som, som tar emot det och då svarar jag, givetvis. Mm. Eh, men eh, annars, eh, vi har lite olika kanaler och mm. jag tror att den mesta informationen går att hitta eh, om man orkar och vill vill leta. Annars mm. är man intresserad av att köpa den så är det en lång lista på hemsidan var, var man kan köpa den. Just nu så kan man köpa den hos i stort sett alla svenska banker utom Swedbank.
1: Ja just det. Ska man fråga varför eller?
3: Varför Swedbank? Mm. Eh, jag pratade om han som var ansvarig för fondutbudet på Swedbank förra veckan. Eh, och man kan säga att jag jobbar på det. De är inte jättemottagliga men jag jobbar på det. Kallas. Du
1: Magnus... Tack så jättemycket för att du vill komma hit och snacka om din och er fond. Det tror våra följare och lyssnare uppskattar det enormt. Ja, har du något att säga här Daling innan vi släcker?
2: Ja, det är redan rätt mörkt här, eh, hos oss i alla fall. Det är lite ja. fint bort dig, Magnus. Din skrubb, den ser
1: <skrubb> mysig och varm ut. <skrubb> ja.
2: Nej, men Vi får tacka så hemskt mycket. Det har varit väldigt spännande att få höra mer kring hållbarhet och, och framförallt eh, oss. Så
1: får vi ta en sittning längre fram och höra hur det har gått helt mm. enkelt.
2: Mm.
3: Definitivt, det är jag som tackar och har en fortsatt underbar kväll.
2: Detsamma.
1: Vi till våra lyssnare så har ni frågor vi vill gärna att ni tycker till om det här avsnittet så skriv till oss på sparmakarna@gmail.com eller gå in på vår Instagram där vi heter sparmakarna skicka ett DM så hörs vi nästa vecka.
2: Hej då.